0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 19. Juni. Über das Wochenende waren im Ruhrgebiet Polizeihundertschaften in Bereitschaft. Clans kämpften auf den Straßen um die Macht. Vorausgegangen waren in der vergangenen Woche massive Schlägereien zwischen Hunderten von Libanesen und Syrern. Seit Mitte vergangener Woche liefern sich nahöstliche sogenannte Großfamilien blutige Fäden im Raum Kastrop-Rauxel und Essen und hielten die Polizei in Atem. Bereits am Donnerstag gingen in Kastrobrauchsel mehrere hundert, teilweise mit Macheten bewaffnete, aufeinander los. Dabei wurden mindestens sieben Menschen verletzt, einige davon schwer. Ein 23-Jähriger musste mit lebensgefährlichen Stichverletzungen notoperiert werden. In Essen standen sich am Freitagabend dann weit über 500 Männer gegenüber. Es kam vor einem syrischen Restaurant in der Innenstadt zum Tumult. Mittlerweile kämpft nicht mehr nur eine syrische gegen eine libanesische sogenannte Großfamilie. Gegenüber Bild sagte ein Libanese, jetzt heiße es Sippe gegen Sippe, alle gegen alle. Alle libanesischen Familien würden zusammenstehen. Einer der Paten habe per WhatsApp dazu aufgerufen, den Syrern jetzt einmal klarzumachen, wer das Sagen auf den Straßen habe. Eine solche brutale Eskalation einer clan habe die Polizei auch noch nicht erlebt, heißt es. Eine Mordkommission mit 19 Mitgliedern ermittelt. Für den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul, CDU, hatte diese Tumultlage mit dem clan zu tun. Er sprach am Freitag von 50 Beteiligten. Die Polizei müsse klarmachen, dass das Recht des Staates und nicht das Recht der Familie gelte, so Reul gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Michael Marz von der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen gegenüber BILD Clans würden unseren Staat nicht anerkennen, sie hätten ein eigenes Rechtssystem. Konflikte würden notfalls auch mit Gewalt gelöst. Wo Clans massiv auftreten würden, müsse auch der Staat massiv auftreten, so Marz weiter. Stärke alleine reiche nicht, denn Clans müssten auch ihre illegal erworbenen Gelder entzogen werden. Die Politik müsse dazu endlich eine Beweislastumkehr einführen. Inzwischen hat die Polizei auch offiziell mitgeteilt, dass es wahrscheinlich um einen Konflikt aus dem Bereich der clan gehe. Laut den ruhr ging es den Beteiligten darum, ihre Gegner kaputt zu schlagen. Eine friedliche Klärung sei nicht mehr erwünscht. Das ZDF übrigens berichtete, bislang gebe es keine Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund. Zu einer Massenschlägerei mit Messereinsatz kam es am Samstag auch in der Innenstadt von Chemnitz. Mitten in der Fußgängerzone prügelten sich nach einem Bildbericht Migranten. Laut Polizei sollen es 10 bis zwölf Personen gewesen sein. Mindestens einer hatte ein Messer in der Hand. Ein 33-jähriger Palästinenser lag später verletzt am Boden. Händler und Unternehmer ziehen sich bereits aus dem Innenstadtbereich von Chemnitz zurück, der als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Nichts sagt die Stadtverwaltung dazu, wie sie das Problem in den Griff bekommen will. Ein Polizeisprecher sagte lediglich gegenüber Bild, derartige Auseinandersetzungen würden nie gänzlich zu verhindern sein. Zumal es in der Natur der Sache liege, dass sich solche Handgemenge zu allermeist spontan und aus Situationen heraus entwickelten, so der Polizeisprecher von Chemnitz. Heute sollen vor dem Landgericht Bochum die Plädoyers im Prozess gegen den Mediziner Dr. Heinrich Habig beginnen. Der Arzt aus Recklinghausen soll während der Corona-Krise, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, gemeinsam mit seiner Frau 6.000 falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben. Er soll Impfbescheinigungen ausgestellt haben, ohne tatsächlich die gentechnischen Spritzen injiziert zu haben. Eine Ärztin soll den Fall gemeldet haben. Daraufhin durchsuchte die Polizei sowohl Praxis als auch die Wohnung des Ehepaares und beschlagnahmte Patientenakten, Impfstoffe und Computer. Die Arztpraxis blieb danach geschlossen. Am 14. Mai des vergangenen Jahres bereits holten Polizeibeamte den 67-jährigen Mediziner ab und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Bochum. Dort sitzt er seitdem über elf Monate in Untersuchungshaft. Seine Frau, die in der Praxis als Sprechstundenhilfe mitarbeitete, darf ihn nur zweimal im Monat unter Aufsicht besuchen. Zusätzlich zur Anwesenheit eines Justizvollzugsbeamten hat die Staatsanwältin Tophoff die Anwesenheit einer Frau angeordnet, die bei den Gesprächen des Ehepaares genau mithören soll. Der Arzt wurde zunächst von zwei Pflichtverteidigern vertreten, die mit dem Gericht einen Deal vereinbarten, nachdem Habig ein Geständnis ablegen und dafür dreieinhalb Jahre Haft ohne Bewährung bekommen sollte. Zwei neue Wahlverteidiger verhinderten diesen Deal. Der neue Verteidiger Wilfried Schmitz plädiert für Freispruch, da der Arzt aus Nothilfe gehandelt habe. Habich habe aus ethischen Gründen seinen Patienten, die allesamt durch verschiedene Lebenssituationen in einer Notlage waren, geholfen. Er habe sie vor dem Impfzwang bewahrt und dadurch auch vor Nebenwirkungen geschützt. Habig habe gewusst, dass die Impfung gefährlich sei. Er habe sich damit an die Berufsordnung der Ärzte gehalten und sein medizinisches Wissen nicht missbraucht, so berichtet Anwalt und Strafverteidiger Christian Moser, der die Verhandlungen als Prozessbeobachter verfolgt, gegenüber der Stiftung Corona-Ausschuss und in seinem Telegram-Kanal. Ein Arzt habe sich ausschließlich nach seinem medizinischen Sachverstand und nicht nach Vorgaben eines Gesetzgebers zu richten sagt sogar ausdrücklich die Berufsordnung der Ärzte des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Beipackzettel stehe nichts drin, Aufklärung über die Nebenwirkungen sei also für den Arzt nicht möglich gewesen. Die aber sei notwendig, damit der Patient in den Eingriff einwilligen kann, wie Rechtsanwalt Moser betont. Diese Einwilligung müsse zudem freiwillig sein. Für heute hat die Gruppe ich.will.leben zu einer Mahnwache und Demonstration in Mainz an der Goldgrube aufgerufen. Dort ist der Sitz des Unternehmens BioNTech, das eines der Unternehmen ist, die jene gentechnischen Impfstoffe gegen Corona auf den Markt gebracht haben und bei denen heute erhebliche Schäden auftreten. In dem Aufruf heißt es, weder BioNTech selbst noch die Krankenkassen oder Ämter helfen uns. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr wollen sie vor dem Firmensitz demonstrieren. In Greifswald stimmten am Sonntag die Bürger in einem Entscheid dagegen, dass die Stadt dem Landkreis Vorpommern Flächen für Containerunterkünfte für sogenannte Geflüchtete verpachten darf. Auf vier Flächen in der Stadt sollten Containerdörfer für jeweils bis zu 100 Menschen errichtet werden. An das Nein der Bürger ist die Stadt für die kommenden zwei Jahre gebunden. Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Schwerin hat sich gestern Amtsinhaber Badenschier von der SPD gegen den AfD-Bewerber Holm durchgesetzt. Wie die Verwaltung der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern als vorläufiges Ergebnis mitteilte, erreichte Badenschier knapp 68 Prozent der Stimmen. Holm kam auf gut 32 Prozent. Mit Holm erreichte der erste Politiker der AfD die Stichwahl in einer Landeshauptstadt in Deutschland. In der Schweiz hat bei einem Referendum am Sonntag eine Mehrheit von 59 Prozent für ein sogenanntes Klimaschutzgesetz gestimmt. Danach soll der Öl- und Gasverbrauch reduziert werden. Die Unternehmen, die in den sogenannten Klimaschutz investieren, sollen Geld vom Staat bekommen. Die Aufklärung der Greichen-Affäre, die längst eine Affäre Agora und eine Affäre Habeck ist, geht damit über familiäre Bande weit hinaus. Es stellt sich die grundlegende Frage, inwieweit unabhängige nationale Entscheidungen gewährleistet sind, wenn maßgebliche Akteure mit internationalem Geld gesponsert werden. Provokativ gefragt liegt die Richtlinienkompetenz beim Agora-Netzwerk oder beim Kanzler. Ansonsten lohnt es sich tatsächlich, die Broschüren der Agora-Energiewende zu studieren, denn dort erfährt man wenigstens, was für die nächsten Jahre tatsächlich geplant ist. Dies schreibt Marco Galina über die Greichen und Agora-Affäre und fragt, wer schreibt eigentlich die Gesetze? Wo in der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick? Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichyseinblick.shop auf der Webseite tichiseinblick.de. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-Pfeil herunterladen. Die Wetterlage hat sich fundamental geändert. Die Strömung drehte sich von einer nordöstlichen Richtung auf eine südwestliche. Und dies bedeutet, ab heute kommen warme und feuchte Luftmassen aus dem Südwesten heran. Es wird also schwül. Ab heute Nachmittag sind nach Durchgang einer Warmfront einzelne Niederschläge mit Gewittern möglich. Die Temperaturen klettern bis auf 32 Grad im Breisgau, im Norden bleiben sie etwas darunter. Ab Dienstag kamen dann noch wärmere und feuchtere Luftmassen heran, aus denen auch kräftige Regenschauer fallen können, mit kräftigen Gewittern. Doch wo die Niederschläge fallen, ist noch sehr unsicher. Die Temperaturen steigen noch einmal ein wenig an und können wie in Köln 34 Grad erreichen. Im Laufe der Woche setzt sich die Gewitterlage fort und für Donnerstag zeigen die Wettermodelle sehr kräftige Niederschläge an. Das ruhige und trockene Sommerwetter jedenfalls ist erst einmal vorbei. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 58 Gigawatt. Davon lieferten die drei Millionen Solaranlagen 36 Gigawatt, allerdings nur um die Mittagszeit. Abends um 20 Uhr war alles vorbei. Die konventionellen Kraftwerke, die mittags lediglich 12 Gigawatt geliefert hatten, drehten auf und lieferten 27 Gigawatt um 20 Uhr. Dazu kamen dann erhebliche Importe, zum Beispiel aus der Schweiz, die Deutschland wieder teuer bezahlen musste. Der Strompreis lag um 20 Uhr bei 140 Euro pro Megawattstunde. Von den 30.000 Windrädern kam nichts, kein Wunder, es herrschte Windstille. Klar ist, von sogenanntem Windstrom